0: はい、皆さんこんにちは。また今日もエアサップやっていきましょう。今日は81回。だいぶ隙間が空いてしまいましたけれども、また若林さんと話していこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや、通常回がね、すごい久々というか、いつぶりだみたいな感じですけどね。なんか前、記録見ると5ヶ月ぶりぐらいになってるみたいな。<笑>前回はね、あの、フラッターについて、まあ、ゲストの方を迎えて、えー、5人ぐらいでワイ,ワイワイワイ話しているので、もし、あの、まだ聞いてないよという方で、フラッターについて興味ある方は、前回の2つ、79番と80番を聞いていただければなと思います。で、そこからもね、2ヶ月ぐらい空いたんで、ちょっとね、いろいろ進み、進んだというか、物事が変わってきましたよね。そうですね。いや、だって、今もう4月の後半ですけど、その間に m a c スタジオ発表されてますもんね。そうなんですよ。m a c スタジオね。あれそういえば m a c スタジオ買ったんでしたっけあの、Apple トアでね、注文したんですよ。いや、発表されてね、あの、悩んでたんですよね。買おうかな、どうしようかなと思って、悩んでるうちにどんどんどんどん納期が伸びてくんで、ま、注文しましたと。だけど、うちにはありません。あら。ということは、まあ、途中でやめたという感じですかね。そう,そうそうそう、キャンセルしたんですよね。結局。m a c Studio、それはなぜキャンセルしたんですかいや、これね、まあ、もともと若干予算オーバーだし、あの、M1MAX オーバースペックだな、とも思ってたんですが、まあ、本当はね、M1 Pro の m a c Mini が欲しかったんだけど、それが出ないんで、まあまあまあまあ、マックスタジオ買うかと思って行ったんですが、まあ結局さっき言ったようにあの、納期がどんどん伸びている状態で注文したんで、発売日に届く組ではなかったんですよね。で、発売直後に結構レビュー記事とか見てて、ちょっと気になる点があって、で、まあそこで、まあやめたというとこなんですが、ファンが常時回るっていう話がありまして、内蔵ファンがずっと回ってるとそうそうそう高負荷じゃないのに回ってるそうだからまあすごい静かだっていうレビューが多いんですけど常にこう静かにファンが回ってるっていう話だからまあ静かな部屋だったらちょっと聞こえるし可能性もあるとまあ逆に言うと高負荷でもあのそのまま同じぐらいのファンの回りっぷりっていう話ではあるんですがなるほど。十分冷やせるだけのファンをあらかじめずっと回しておくっていう感じだったのかな。わかんないですね。うん、ちょっとわかんないですね。いや、それでね、海外ユーザーとかで結構うるさすぎて返品したみたいな人結構いて。それはなんか気になるレビューですね。そうそうそう。で、まあね、国内外の結構その買った人のツイッターとか掲示板の投稿とかいろいろ見まくったんですけどやっぱすごい静かでいいって言ってる人ともううるさくて気になって仕方がないっていう人と両極端なんですよねこれ結構面白いなっていうところでなかなか難しいっすねそれねうんそうそうそう難しいんですよでどうやら M1MAX モデルの方が音がうるさいっぽい、えっと、M1MAX モデルと M1 ウルトラモデルがあるんですよねで、まあ、スペックが高い方が M1 ウルトラ。MAX が 2, 2個くっついてるやつですよね。そうそうそうそう,そう,そう。なんだけど、MAX モデルの方が、なんか音が大きい。ぽい。なんでだろう。なんかね、あの、M1 ウルトラモデルって M1MAX モデルよりも、1キロくらい重いの知ってますあ、いや、知らないです。あ、じゃその分、ヒートシンクがしっかりついてるとかその、冷却システムが違うんですよ。冷却機構が M1MAX の方はアルミ製なんですけど M1 ウルトラの方は銅製の冷却システムで多分その銅の冷却システムの方が性能が高いなるほどファンの回転数とかまでが変わってくるのかわかんないですけど少なくともそのファンの音の聞こえ具合っていうところで変わってきているだからファン自体が多分違うんでしょうねきっとその可能性ありますねで x コード自体動かすには、まあ、そこまで性能、あ、そっかそっか、うんと。本当はプロが欲しかったけど、出なくて、かといって、ウルトラまでは必要ないという感じ。そう、確かに、あの、ウルトラだったら変わるんですよね。えっと、x コードで使うときって、基本的に CPU しか使わないんですよ。で、M1 Pro と M1 Max の違いって、GPU なので、GPU が M1 Pro の2倍あるのが M1 Max かな。なので、X Code を走らせるときは変わんないはずなんですよね。で、実際、その、X Code ンチマークっていうのが GitHub にあるの知ってますあ、はい。GitHub にありますね。えー、ベンチマークソフト、うん。ベンチマークソフトっていうか、ベンチマークプロジェクトかな。あ、プロジェクトですよね
1: 。うん。
0: えっとね、これが何かっていうと、ダウンロードしてきて、ビルドして走らせるそうそうそう。これがね、42個のライブラリーをこうビルドするっていうプロジェクト。だいぶ多いですね。そうそうそうそう。これがね、あのまあ結構面白くて、この GitHub の Readme のところにいろんな人の結果が出てるんですが、M1 ウルドは確かに早くて、えっと、この42個のライブラリー、が入っているるプロジェクトを67秒ででビルドできるとなんですが、その次に早いのが、MacBook Pro 14インチの M1Max の点コアってことになってるんですけど、32GB メモリかな。これが90秒なんですよ。で、そこから下の方にちょっと行くと、M1Pro の点コアがほぼ同じぐらい、92秒で出てて、やっぱ Max と Pro って、変わんないんですよね。X コードを動かすにあたっては。しかも、結構メモリサイズ4倍違うとかもあるけど。そう、メモリサイズもね、そう、影響しない。16以上あれば OK みたいな。そんな感じですね。そうなんですよ。ということは、本当に、M1MAX っていらないんですよね。その開発用途では。まあ、動画編集とかね、その辺の 3D とかや,やるんだったら必要ですけど、X コードを使うには別に。必要十分なのは M1 Pro って感じですねそうそうそう。まあね MacStudio を買ってそういうね 3D とかやってみようって一瞬思いもしたんだけどまあやってる時間ないし確かに。<笑>うん結局まあ M1Pro で十分のはずなんだがまあまあまあデスクトップで M1 の次は M1Pro になってしまうのであ違う M1Pro じゃなくて M1Max になってしまうので。マックスタジオを買おうと考えたが、まあね、その、ファンが回り続けるのがね、許容できないんじゃないかなと思って。これは音だけですかいや、これがね、一応、いろいろ考えたんですよ。えっと、要は、うるさいって言ってる人と、うるさくないって言ってる人がいるから、これは環境によるはずであるという仮説のもと、えっと、いろいろ調べたんですけど、アップルのサイトの使用には、待機中15デシベルって書いてあるんですよね。騒音が。要は一番静かなところで、えっ、ー、と、発生する騒音が15デシベルと。そう、15デシベルあると。で、これが、えっ、ー、と、演奏差位置っていう風に書いてあるんですよ。演奏者演奏者。だから、なんだろうな、音楽とかをするときに、の演奏してる人からの距離じゃないかな、多分。あ要は、レコーディングするとか、そういう、そういう決まりの距離があるのかな、もしかしたら。うん、みたいです。で、なんか、その、どこの掲示板だったか忘れたけど、その演奏者位置遠いから、机の上だともっと大きくなるよっていうことを書いてる人がいて、で、その人の試算によると、15デシベルは、机の上だと25デシベルぐらいじゃないかっていう、言ってる人がいましたと。で、じゃあ、25だとして、どのぐらいの音なのっていうのが、数字で言われてもよくわかんないじゃないですか。音ってわかんないですよね。そうそうそうそ。う。で、それも調べてみたら、だいたい30デシベルが、郊外住宅地の深夜。まあちょっとよくわかんないですけど、静かそう。静かそう。静かそう。うん、で、20デシベルだと、まあ、無音室アナウンスブースっていうことで、まあほぼ音がしないぐらい。にはななるみたいなんですよね、えー、っとちなみに MacStudio は待機中 15dB なんですけど MacMini は 5dBMacBookPro14 インチは 3dB なんで、まあ、明らかに音が大きいのは確かではあるんですねその数字見たら明らかですねうんじゃあ自分の家でどう感じるのかなっていうことで自分の家の、えー、っと作業部屋静かにしてる状態で何デシベルぐらいの騒音があるのか調べてみたんですよね。まあこれはあのアプローチでできるんで、とか iPhone のアプリとかできるんでやってみたら、うちね30デシベル台常にある。じゃあまあまあそのベースラインの騒音があると。そうそうそう。なので、まあ、おそらくその m a c スタジオを置いても、うちの場合は気にならない可能性は割と高いなという結論には達したんですがだからまあその時点でまあ買ってもよかったんだけどでもファンが常に回ってるってやっぱ気になりません何があってファンが回ってる間埃をずっと吸い込み続けるんですよね確かにそれは嫌ですねうん静電気含んでるそのマックの中に埃を吸い込んで、ホコリがくっついてしまう。そうそうそう。そうで、ね、あの熱効率も悪くなり。嫌ですね。で、結局、あの、待機のファンの音がまたでかくなるっていう感じですよね。掃除しっかりしてないと。そうそうそう。で、なんか分解もね、なんかしづらい説もあったりとかするので、まあちょっとやっぱり、ファンが常時回ってるっていう仕様はどうなんだろうということで、見送りました。なるほど。うん。いや、まあ、若林さんの用途的には、Mac Studio じゃなくて、Mac Mini の Pro が出ればいいのかなって感じですね。そうそうそうそう。そうなんですよ。もう、あまり、その、外で開発するとか、あんまりないですかノートタイプじゃなくても大丈夫。そう、今ね、全く、必要なくて。前は結構家の中でいろいろ移動するからデスクトップがいいなと思ってたんですけど、家の中でも全く移動しなくなっちゃって。なんかね、以前あのソファーで開発したり、違うとこ行ったりとか言ってましたもんね。そうそうそう。それもね、もうやんなくなっちゃって、そしたらもう机の上にね、審査してる方がいいし、なんならその、マックスタジオであの、一番いいなと思った仕様が、後ろにさせる端子が大量にあって、USB-A もいっぱいあるみたいなそこが引かれたぐらいそのノートだと、ね、端子少なくなっちゃうからデスクトップの方がいいなぐらいな感じですかねいやそれならねミニもまあまあ端子ありますからミニも結構あるんですようんあのまま順当な進化してくれれば嬉しいですねそうなんですよ、うん、なのであの M2 Pro の Mac mini が出る噂があるのでちょっとね待つかなとね。うん。でもちょっと安くなるんじゃないですかね。そのスタジオに比べたら。勝手な想像なんですけど。スタジオに比べたら安いんじゃないですかね。多分、ベースモデル15万とかじゃないですかね、きっと。M2 Pro で Mac mini だと。まあ、ただね、ちょっと今、円安がやばいことになってるから。ああ、確かにな、うん。確かに今はやばい。そうそうそう。おかしいんですよね、今ね。今、129円ぐらい129円ぐらいかな今どんくらいだろう。1年前105円ぐらいでしたからね。えー、今百今1 2 8 5円とかだからそうですね。ここ最近その円安進みすぎって感じ。そうそうそう。そう。いやーね、120超えてやばいって言ってたのがつい最近な気がしますもんね。そのうち130も超えちゃうんじゃないかって言ってる人もいたり。まあそれはわかんないですけど。アップルの製品買う僕らとしてはちょっと痛いっすよね。痛いっすね。そう、輸入品が買えないっていう感じになってきますよね。こうなってくると。そうですね。そう、だから逆に今、あの、もともと日本円の価格が設定されている商品、海外から、えっと、代理店みたいなのが輸入してきてて売ってるような、日本円の低価みたいなのがある商品は、今微妙にね、割安感あるんですよ。確かにそれはありますね。そうそう、129円をね、もともとのドルの価格にかけたときに、あの、トントンだったりするんですよね。あ要は、その中間マージン取られてるけれども、そこで円安で。そうそうそう、中間マージンがなんか、相殺される。相殺される。中間マージンとか輸送費とかね、相殺されてるみたいな感じになってるんで、あの、今、駆け込みでね、なんか買うのは一つありかなという気はしていて。そういう商品をね、見つけれればいいですね。そうそうそう。それでね、結局、うまく買わなかったから、お金余ったんで。ああ、予算余って。そう、予算が余って。何買ったんですか椅子買ったんですよ、椅子。おスチールケースっていうアメリカの会社の。スチールケースうん。椅子欲しいって言ってましたもんね。そう、椅子欲しかったんですよ、ずっと。今まで使ってたのが、えっと、アマゾンベーシックかなんかの、かなんかのっていうか、アマゾンベーシックか。<笑>アマゾンオリジナルの椅子で、なんか4000円台で買ったんですよね。あ、そんな安いんですかうん。ええー、そうだったんですね。そう。で、ね、ポッドキャストを収録してる時もね、よくキーコキーコ言ってたと思うんですけど<笑>。そうそう、キーコキーコ言ってます。<笑>うん。そうそうそう。だから、でも下手ってきてて、じゃあまあ買い替え時だったんですね、そしたら。そうなんですよ。でまあね、あのー、まあちゃんとしたね、1万円以上の椅子っていうのをね、買ったことがないなと思って、これは試しに買ってみようと。スチールケースっていう椅子はまあ結構いい椅子なんですね。そう。えっとね、まあいい椅子、スチールケースの中では一番安いシリーズ1っていうやつを買ったんですけど、6万ぐらい。まあでもなかなかしますね。うん。まあでもね、椅子の世界なんか10万超えるのザラですからね。あ,あアーロンチェアとかね、確か20万とか。二十20万超えますよね。はい。めちゃくちゃいいのありますね。うん、ね。15万ぐらいとか結構あるから、まあまあ、6万はエントリーモデルの上位ぐらいって感じですかね。多分。多分三2、3万ぐらいから、そのちゃんとしたオフィスチェアのエントリーモデルがあって、まあ、それよりちょっと高いぐらいの感じ。確かに。ニトリとかも、確か3万円ぐらいでオフィスチェアが最近出始めたかなっていうのは思ってて。あれも良さげだなと思うんですけど、こっちの方も良さげですね。スチールケース。そうそうそう。まあ、スチールケースね、日本ではちょっとマイナーみたいで、あんまり情報がないんですけど、僕も初めて聞きました。なんか、あのー、結構海外のサイトとか見てると評判がいいので、なんか定番みたいですね。そんでまあ買ったんですよ。本当は、そのいろんな椅子をレンタルとかして試してから考えたかったんですけど、まあ北海道だとね、そのレンタル難しいし、あと、まあ死座するのもね、なかなかめんどくさいし難しいっていうのがあって、もうあのいろんなとこのレビューとかだけ見て、いやーって買ったんですよねそれはすごいですねうんまあ結局いろんな調整機能がめちゃめちゃあるんでまあどうにかなんだろうということとあとあの自分的に一番その重要視してたのがアームレストだったんですよ肘置けるところですねそうそうで肘置けるところの高さと位置と角度が変えられるタイプなんですよねスチールケースの製品全部そうかな結構それ大事ですねそうなんですよ。で、まあ結構その手首が痛いとかその辺のことがあったんで、アームレスト重要だなと思って、アームレストを重要視して、まあ買ってみたと。で、まあ一応座面奥行きとかね、あのその辺も変えられるし、あと、あの背中の、なんていうの、あの背骨って S 字状になってるんですけど、そのへこんでるところにこう合わせてサポートするランバーサポートっていう機能があってそれも調整可能っていうタイプでクッションみたいのが入ってるんですかえっとねまあこの話はねランバーサポートの話はこの後ねたっぷりするのでああ了解ですはいでまあまあまあそういう感じで自分の体に合わせていろいろ調整できそうだったんでまあいいかなと思って買ってまあまあまずね買ってってみて意外だったのが、もう全くオフィスチェアをし、指座してないから、どういうものかよくわかってなかったんだけど、なんだろうな、あの、楽をする椅子じゃないんだなと思って、正しい姿勢に強制するみたいな。ああ、なるほどね。あの、リクライニングチェアとはまた違って、その、姿勢をピッと伸ばすと。背をピッと伸ばせるような。そうそうそうそう正しい姿勢。真壁さんの言った通り、正しい姿勢になるような椅子と。そう、そうすることによっては体に負担をかけないみたいな。あ、なるほどなと思って。なんか結構、その、いろんな、あのー、まあ、ネットで調べてるだけだと、その体重をね、かけたら、こう、いい感じに変わるとか、その辺の話とかも全然ピンと来てなかったけど、あ、なるほど、こういうことかと。正しい姿勢だと機能するやつだ、みたいな感じで、まあまあ、まあいいんじゃないかなと、思ったんですが、あのー、でまあ、アームレストもね、すごい、こう、ちゃんと肘を休める高さ、位置に置けて、まあキーボードとか打つのも楽になって、まあ良かったんですけど、そのさっき言ったランバーサポートね、これどこに置けばいいのか全然わかんなくて、背骨ね。背骨。まず自分の背骨が本当に S 字状になってるのが疑惑ぐらい出てくるぐらいのね、あの、ランバーサポートがもう異物感がすごいあって、背中に当たるんですよね。で、まああの、プラスチック製なんですよ、ランバーサポートって。柔らかいわけではなくて。今見てますけど、この後ろの背中を置くようなところのメッシュの後ろ側から、その、プラスチックの横長の板が当たってるというような感じ。そうそうそうそう。なんか結構、そのタイプが多いみたいですね、オフィスチェアは。で、えっ、ー、と、ゲーミングチェアとかだとクッションみたいですね。ね、実際クッションが座面の方に出てるっていうのが見たことありますね。で、これをね、どこにね、置けばいいのか全然わかんなくて、まあ一番その快適なところに置いてくださいみたいな、よくわからない説明が書いてあるんですよ、説明書。難しいですね。うん。で、いろんなとこ見ても、やっぱり、その体に合った場所にみたいな。いや、わからんと思って。で、結構いろいろ見てて、どっかの、それこそ海外のサイトで、ベルトのすぐ上みたいな、ベルトラインのすぐ上みたいなことを書いてるとこがあって、うん、なるほど、とか思いながら。イメージつきやすいですね、うん。イメージつきやすい。で、まあ、いろいろね、位置をね、いろいろ変えたりとかして、すっごい試行錯誤してるんですけど、なんか何やっても異物感があるんですよね。で、だんだんね、痛くなってきて、押されてるところが。なるほど。ぶつかってね。そう,そうそうそう、そうぶつかって。それこそ,うそう自分結構家の中でも普通にベルトしてるんですけど、そのベルトってなんかこう、なんだろうな、経年劣化でちょっとあの、なんて言うんだろう、ベルト自体がこう、革のベルトがなんかめくれるっぽい感じになるのかりますあのー、後ろの方。なんだろう。ちょっと曲がったりするす、ね。そうそうそう、曲がってる。そう、その曲がってるところにランバーサポート当たってすごい痛いみたいな。確かに痛そうだな<笑>、うん。とかね、こうね、じゃあ上の方にするかと思って、上の方にすると今度、その、椅子に正しい姿勢で奥まで座るっていうのができなくなって、あの、いい位置にランバーサポートを当てようとすると、なんかよくわかんないことになって、で、なんか、こう、すごい試行錯誤して、で、一応この椅子、ランバーサポートを使わないっていう、設定があって、それはランパーサポートを調節して一番下に配置すると使わない状態であるというふうに説明書にはあるんですが、めちゃめちゃ腰に当たるんですよね、ランパーサポートが。あ、そうなんですね。うん。そう、なぜかね。で、もうなんかね、すごいこう、これは本当は示唆してから買った方が良かったんじゃないかとかね、いろいろぐるぐる思ったりとかしてですね。まあ結局でも、あのー、それ買っで1週間2週間ぐらい経ってからなんか痛いなとか出てきてたんでまあ結局ねあのしざしも全く分かんないんですけどうん確かにうんだからやっぱり可能な人はレンタルとかをすると安心感があるかもしれないですねそうですねそうで結局ねこうもうランバーサポートっていうものが自分の体に合わないんじゃないかと思ってランバーサポートを外してみることにして、要は結局これって背中のところに入ってる部品なのでまあ取っちゃえばいいやとまあこのサ,サイドっていうのかなそのえっ、ー、と椅子の背もたれのフレームの横にこう左右でこう引っかかってるって感じですよねそうそうそうでもこれねあのー、取るには背もたれ自体をこうパカッと開けてあげなきゃいけないあーちょっと大変だうんそうそれでねまあ、T15 ドライバー星型ドライバーを100均で買ってきて、で、背もたれを分解して、取ったと。取ったと。ランバーサポート外しましたと。まあ、ランバーサポート外すこと自体は、えっと、実はそんなに問題なくて、なんか日本で売ってるこのスチールケースシリーズ1は、ランバーサポート付きがデフォルトなんですけど、説明書見てるとオプションですって書いてあるので、おそらく海外で売ってるものは、あるやつとないやつがあるから、多分外しても、椅子ととしててはは機能することは分かってたうんその辺ですね、うんうん、でまあまあランバーサポート外して座ってなんか外したら外したで違和感あるなと思いながらその外したランバーサポートをこうああこういう部品なんだと思って見てたんですよこれどっかしまっとかなきゃなみたいな思いながら見てたらあれと思ってそのランバーサポートのなんて説明すればいいんだろうな要はまあたくさんの、えー、っと部品たくさんでもないけど、そのプラスチック部品と金属部品で、内側に金属部品が入っている。意外と、まあ、複雑な、ただの板じゃないんですよね。なるほど。うん。で、その、内側に金属の、なんか、こう、なんだろうな、針金というか、骨というか、みたいなものがあるんですが、で、えー、っと、ランバーサポート自体が、プラスチックなんですけど、一応、こう、真ん中のあたりはこう押したらクッション性があるように作られてるっぽい買ったんですけどぽいぽいあのそのクッション性がありそうなところを押してもこう何も起こらないんですねでよく見たらその内側にあるその金属製のパーツがんて言うんだろうな正しい位置にないということに気づきまして組み合わせというかちゃんと組みちゃんと組まれて,れて、組み立てられてなかった。あら、まあ。で、えっ、ー、と、で、ランバーサポートの方も分解して、正しい位置に組んであげたら、なんとなんとあの、ランバーサポートがすごいね、こう、クッション性が出たんですよ。あ、もう今までカチカチで、本当のサポートっていうか、ただの板だったわけですね。そうそうそうそう。あの、<笑>ただの板っていうか、こう、なんていうんだろうな。痛い、板。板ですらない。えっと。いや、本当はいらない。ですもんねそのクッションがなければそうなんか山状な,なんていうの真ん中が出っ張ってる板だったんですよ要はじゃあ本当にそこにこう力が加わる板だったとそうそうそうそうそうなんですよきつそうそうなんですよ<笑><笑>で,すよでだから、あのー、要は本来そのクッション性があってこうへこむところよりも6ミリ7ミリぐらい出っ張ってる状態で、固定されてたっていう。ああ、なるほど。凹んだ状態ではなくて、出っ張った状態で、あの、凹まないような感じだったんですね。そうそうそうそう、そうなんですよ。ああ、そりゃきついな。で、結局、それを直して。おう。<笑>で、ランバーサポート取り付け直して。で、そしたら、めちゃめちゃ痛いみたいな状態ではなくなり、まあ今、ちょっと様子見中ですね。ああよかったよかった。そう、あのー、なんで様子見中になったかというと、その、ランバーサポートが、その、壊れてる状態のランバーサポートでいろいろ試行錯誤したせいでですね、あの、腰めっちゃ痛いんですよ、結局。だから、<笑>あのー、わかんない。そうですね。うん、だから、わかんない、うん。うん。また2週間、3週間経ってみて、どうかっていうところで、その1一旦この、あの、腰が治ってからじゃないと評価できないなと思って。で、そのランバーサポートの位置も結局またね、どこにすればいいかとかやり直しですが、とりあえず今は、えっ、ー、と、ランバーサポートを使わない設定の一番下の位置にして様子見中ですね、今。じゃあまずは腰を直してから。そうそうそう,そう、腰を直してからランバーサポートについてもう一回考えると。本当にいるのかどうかっていうのをね、含めてね。そうそうそう。そうもうね、いつでも外せるんで、外し方分かったんで。これはまたそんなとこ壊れてると思わないですよね。そうそうそう。そういや、だから逆に言うと、外してみることにしてよかったなと思って。そうですよね。うん。我慢して続けて、そのまま続ける、使い続ける選択肢もあったでしょうし。いや、外してよかったですね。そうそうそう。外してよかった。そっか。それはすごいエピソードだ。結構高い買い物してるのに、ちゃんと組み立ってないって、ええー、って思っちゃう。そうそう、ええー、って思っちゃうし、なんか、ね、クレーム言ったらクレーム言ったになりそうだけど、まあ、でも自分で直せちゃったから、まあ、いいかと思って、いう感じですね。確かにね、うん。うん。そう、これね、直らない感じになってたら、ちょっと、こう、文句言って。で、ね、なんかパーツ折れてたとかね、そういうんだったら、うん、そ,うそうそうそう。うん、初期不良でなんとかしてくれるかもしれないですけど、ええー、そういうこともあるんですね。そう金属パーツ、ハマってる位置を、ちょいって変えると治っちゃったんで。<笑>輸送の時の衝撃とかでずれたとかいやい、衝撃でずれるようなものではないので。あ、じゃあしっかりがっちりそう。なんか組み立ての時にの。組み立ての時にミスったんでしょうね。うんうん。うんまあ、流れ作業でやってたらミスりそうな感じの部分でした。ちょっと。ああ、なるほど。声で説明は難しいですけど。まあでもそしたら、そのランバーサポートは解決しそうなそうだからあのまたね次の収録の時にあの腰痛いって言ってなかったら大丈夫ですね大丈夫ですねあっそっかヘッドレストとかはつけたんですかヘッドレストつけてないですあつけてないですねうん、まあ、ヘッドレストは本当に休む時用だからまあ必須じゃないですもんねうんヘッドレストいらないなと思ってであとヘッドレストってなんか臭くなりそうだなと思って分かんないけどああの頭っで汗かくじゃないですか。かきますね。うん。メッシュとかだったらそうでもないですよ。でもこれ、この製品だったらクッションなのか。うん、クッションっぽい。あの、外付けのね、オプションだから。まあまあ、でも欲しくなったらいつでも買えるっていうのもまあ、これ選んだ一つのあれかな。まあ、そんな感じでですね。収録にもキーキー音入ってないですね。そうでしょうそうあの作りはしっかりしてますよあのなんかおかしかったけど<笑><笑>あの適合するドライバーさえあれば分解もしやすいしそうですねてか今100均で T15 売ってるんですねそうそうなんですよもうなんか T15 がすぐ欲しいと思って調べたらなんかヨドバシとかだとなんか結構時間かかるしでなんかホーマックとかもね売ってんのかどうかもオンラインが弱くてよくわかんないしと思っっってててて調べたら100均で売ってるっていう情報を見てすごい !100 均に買いに走りましたね。ダイソーに売ってますね、ダイソー。ダイソーですね。うん、以前、MacBook のハードディスクを交換するときに T の7とか8とかちょっと細めのやつを使ってたんですけど、そのドライバーは東急ハンズで5、600円で買いましたね、1本。ああ、そう、そういう。細いやつはね、うちもなぜかあるんですけど。太いやつないですよね。そう、太いやつないんですよね。T15 なんてないんですよね。100均で買えるのはいい時代ですね。えー、なんかね、いろんなのが、こう、6種類ぐらい付け替えれるやつ。あ、いろいろ混ざってるやつ。そうそう、T15 とね、T20 と、あとなんかマイナスドライバー、プラスドライバーかな。そう、それだけ揃って、えー、っと、110円。安すぎる。<笑>安すぎる。どこがおかしいぞ<笑><笑>そうそう。<笑><笑>いやでもそれでね、治ってよかったですね。いや、本当に。本当に。てか、治ってよかったっていうか、もう壊れてることに気づいてよかった。そうそうそうそう、そうだ、そうだ。うん。うん、あとは、まあ、その、本領、椅子の能力を本領発揮してもらって、腰が治るかどうかの検証ですね。そうですね。肘とか多分。うん、肘とかすっごいいいっすよ。座面とかも多分、お尻とかも痛くないんじゃないですか、うん、お尻全然痛くないですね。いいなぁ。そう。これで、あとは、あのー、使い始めはすごい快適で、あの、もともと腰痛かったのが、俺は治るぞと思ってたら、ランバーサポートに徐々に蝕まれ。<笑><笑>壊れてるランバーサポートに徐々に蝕まれたんで、あとは、この後どうなるか。そうですね。うん。まあ、快適になってくれるんでしょう。まあ、きっとね、きっとね、ちゃんとした椅子だからね。はい。と思いたいですね。これはね。そうそうそう。基本的にあの、高いものを買うと、なんかこう、自己暗示がね、かかるっていうのもありますしね。確かにね。うんうん。あとは仕事に対するこう、姿勢まあ、もうなんかこう、よりこう、前向きになったりしませんいや、そんなものは変わんないですよ。変わんないっすか<笑>、まあ、変わんないですよ。もともとあれですもんね。そうそう、もともとすごいこう、やる気が、やる気がね、あるから。そうかそうか。うん。俺<笑>は<以><笑>ちょっと、俺はちょっとれられない<笑>。ラス、じゃあアクセルベダブミでやってると。そう,そうそうそう。そうかな。うん。余計なブレーキを体の方とかね、お尻の方とかで踏まれないっていうところではいいかもしれないですね。いつもそう,うのはね,はね、いいかもしれないですね。あとはキーボードとかも、もう慣れたんでしたっけあ、キーボードね。あ,あ、そうそう。キーボード、あの、前回、そっか。前回このキーボードにしたときか。マジェスタッチミニラ R。フィルコンのね。変えてましたよね。そうそうそう、変えたんですけど。まあ、慣れて割といいんですが、これね、一個不満点があって、なんだろう、ファンクションキーが親指のとこにあって、ファンクションプラス、sdfe が十字キー代わりになるっていう話をしてたと思うんですよね。要は、あの、普通のンキーのやつよりは圧倒的に数が少なくて、組み合わせていろんなキーを使っていくと。っていう感じですね。そうそうそう。で、十字キーもなくて、みたいなやつです。で、あの、基本的にホームポジションからほとんど動かずに、ファンクションを押しながらで、あの、デリートしたりとか、バックスペースしたりとかもできるというキーボードなんですが、これね、すごい謎なんですけど、要は矢印キーの代わりになる部分が2個あってですね、右下の方にもファンクションを押しながらで、矢印キーの代わりになるる場所があるんですよああ確かに今画像を見てますけどそこは右,右手で操作するのかなありますね確かにそうコマンドオプションデリートハテナかなクエスチョンマークかなそのあたりがなるんですけどこれ実はすごい困ってまあ自分は左側でしかやんないからこここう関係ないと思ってたんですけどそのオプションを押しながら矢印キーって使いませんオプション押しながら、扱、まあ、使うかも。そう。それをね、やろうとして、右側オプションを押すと、右側オプションも矢印キーになっちゃってるから、ファンクション押しっぱなしの状態で。確かに。オプション矢印がね、非常に使いづらくて使ってないっていうことで、作業効率が落ちるんですよね。オプション、え、そえどう、どうやるんだろう、オプション矢印。左のオプション左のオプションを使って右のファンクションを使ってやるしかない。えー、結構大変ですね、これそしたら。そうそうそう。そうなんですよ。なので、なんて言うんだろうな。こう、もともとね、そういう機能があ,あるからカスタマイズできなくていいやっていう判断で、このキーボードにしたけど、やっぱフルカスタマイズできて、スペースバーが短くて、真ん中の方になんかキーが余ってるみたいなやつが欲しいなと思っ今日この頃ですねじゃあもう基盤から作るしかないんじゃないですかいやそういうね自作的なやつはめんどくさいからやりたくないので<笑>既製品でどうにかしたいいや単純にねあのー、ハンダ付けがうまくできる自信がないです<笑>はい僕も一緒であとまあちっちゃ子いたらね危ないですよねああまあねまあねまあそれはあの深夜とか早朝とかにやるから厳重にしまっとくから、まあ、大丈夫だとは思うんですけど、あの、2、3万かけて、そのね、部品を全部揃えて、いざやってみて壊すっていうのが、こう、想像できるんで、ちょっとね。それなら買った方がいいですよね。そうそう。それだったら、ね、多少高くても、あの、理想に近いものを買えばいいかな、というところで、今、いろいろ見てるんだが、それこそあの、円安が辛くて、あーそうですね。これもそう、そうなりますよね。輸入品だと。そう。だから、どうしようかなと思っている感じですね。あと、ちょっと最近、分割してるやつも、やっぱりいいんじゃないかとか思い始めたりとかね。最初、分割は嫌だったんですけど、線があるからね。ああ、無線じゃなくて。そう、でも最近、無線のやつあるんですよ。へ、え、ぇ、ー、そうなんですね、うん。無線の分割とかあったりするから、まあ、いいのかなと思いつつ、結構高いし、うーん、っていうところで、まあ、結局何もしてないという感じです。あ、今ね、あと入力装置で言うと、大玉トラックボール使ってます。あうんと、そしたら、マジックトラックパッドとかではなくて。うん、マジックトラックパッドは、なぜか体が痛くなるんで。手首とかね、なんか言ってましたよね。そう。そう、今ね、あの、ケンジントンのエクスパートマウスワイヤレスっていうやつを使ってますね。僕もトラックボール使ったことないんですよね。あれ、なんか難しそうで。いや、トラックボールはね、僕はいつ以来かな十何年ぶりあの、Mac のマルチタッチトラックパッドが出る前に使ってましたね。だからそれ以来の大玉トラックボールで。ああ、ケンジントンのやつってなんか結構有名なやつですね。これ見たことありますまあ、大玉トラックボールと、あの、最近だと親指タイプのトラックボールが流行ってるんですけど、マウス今、既存のマウスの親指のところに、なんか、ビー玉みたいなのが入ってると。そうそうそう、ビー玉、ビー玉っていうか、割とでかいけどボールですね。うん。うん、で、うんと、自分が昔使ってたのは、大玉トラックボールだったんですよね。で、今回、その、いろいろ入力装置試そうと思って、親指タイプ、今流行ってるし、と思って、一回買ってみたんですよ。えー、っと、MX575 かなロジークールの。買ってみたんですけど、あの、5時間で親指ぶっ壊れて<笑>、<笑>こんな危険なものは使えないと思って。まあ、結構、あのー、やっぱ体の負担を考えると、親あのー、大玉の方がいいっていうのは昔から言われてるんですけど、で、速攻でメルカリで売りまして、5時間しか使ってないから、もう、ほぼ、あの、新しいですよ、みたいな感じで。売ったら、まあ、ほとんどお金かからずに、レンタル的な感じで試せたんで、まあ、よかったなって感じですね。メルカリいいっすね。そう。で、いろいろ紆余曲折あって、MX マスター3っていうマウスも買って、ああ、あの、ロジクールの一番いいやつかなそう、一番いいやつ。これはね、確かに作りもいいし、とてもいいです。とてもいいんだが、なんか、やっぱり面白みにかける。ところがあり。面白み。うん、面白みかけるのと、あと、これってジェスチャーを使って、その Mac のデスクトップの移動とかできるよっていうのが売りの一つなんですけど、ジェスチャー機能を使うと、さすがに僕の場合ね、あの、手首がもともとやられてるのもあって、手首めちゃめちゃ痛いんですよ。あ,あ、じゃあなかなか使いづらいですね。そう、スナップ聞かせてみたいな。なで、結局、あの、横スクロールホイールせっかくついてるから、まあ横スクロールホイールをそのスペースの移動に割り当ててとかやってたんですけどなんか違うなと思ってでまあ大玉トラックボールもまあ久々に試してみるかと思って使ったらとても快適でであのちょうどなんかねその時右手痛かったんで左手で使ってたんですよねトラックボールをで大玉トラックボールだとあの右でも左でも使えるので左右対称ですよね。そうそうそう。で、今も左で使ってますね。なんかもう気分で、あの、左右変えれるのもいいところで。あの、しょっちゅう掃除をしなきゃいけないこと以外は、特に不満点はないかなって感じですねあの。体が楽。要はこの指先だけでさささっとできると。そうそうて。手首まで動かす必要はあんまないっていう感じなんですか手首はもう動かさなくて、で、ボールを、親指タイプだと親指で頑張ってこういっぱい動かさなきゃいけないんですけど、大玉だとボールがでかいのもあり、自分の場合は人差し指、中指、薬指の3本ぐらいで扱ってる。なので全然疲れないです。そうなんですね。なんかマウスの掃除ってすごい懐かしいなって思っちゃいました。そう、ボール外して、そう、あの、直角になってるところの、なんだ、軸をこう、専用のクリーナーというか、ゴミ元を取り外すプラスチックのヘラみたいなやつで取るとあそれに比べたらね全然楽ですねこれねあのー、一応光学式なのであそうなんですね、うん、そういう感じのそのローラーが入ってるわけじゃないんですよねそっかそっかそっかそう,かそう,かそう光学式なんですがこのボールを支えている部分が3か所あってちっちゃい人工ルビーの球体が入ってるんですよで、そこの周りにホコリとかがつくと、あの、ボールの動きが悪くなる。ああ、なるほど、なるほど。で、これをだいたい一日一回ぐらい、こう、動きが悪くなってきたなと思ったら、ボールをポコッと外して、取ってあげると、また復活するみたいな。あの、指でちょっちょって取るだけで大丈夫です。なるほど。じゃあ、そこにホコリみたいのが溜まってくる。そうそうそう。そんな感じ。なるほどね。ホコリが圧縮されたようなものかな。うんうんうんうん,うん、うん、今度試してみようかな。結構ト,トラックパッドでもなかなか同じく手の甲がちょっとつるというか。うんうん、うん。姿勢が悪いのかわかんないんですけど、結構しんどいなって思う時もあるんですよね。そう、MacBook 内蔵のやつだとね、全然大丈夫なんですけど、これ何なんだろうなと思ってて。キーボードの高さ。と一緒だから大丈夫いやよくわかんないですねいやなんかね今自分の中で仮説としてあるのが手前にあるのがいいのかなと思ってあ横じゃなくてねうんキーボードの横ではなくて手前にあるからそうキーボードより手前だとこのなんだろうな手が結構後ろに下がるんですよねでその状態で使うと多分あの手首を使わずに手を全体で使わないと多分うまく動かせない気がするんですよその位置だと。強制的に。うん。うん。で、手首を浮くし、だからダメージがなかったのかなという仮説が今あって。手のひら側の、なんだ、剣も、少し、弛緩しますよね。なんかこう、緊張しないというか、ダランとなったような感じ。その、キーボードの横に置くよりは、手前に置いた方が。うん、まあ。まあこれ、まあ、姿勢によりますね、でも。姿勢によるかな。姿勢によるか。そう、そうなんですよね。で、なので、そう、それもあって、分割キーボードだと、干渉せずに手前に置けるのではという気もしていて。確かにね。うん。まあ、そう、たまにね、やっぱトラックパッドがないと困る時っていうのがあるんですよね。やっぱ、拡大縮小をするとかね。ああ、確かにね。それは、トラックパッドが、やりやすいです、ね、そうそうそう。グラフィック系のソフトでね、あのでかいファイルを縦横無尽に行ったり来たりするときは、やっぱりスクロールホイールというのはあまりいいものではないなと思っていて、なんかそういうときだけ引っ張り出してくるんですけど、トラックパッドまあ、なんかそれをね、あのいい感じに配置できるといいのかなとか思ったり、思わなかったり。ということで、あの入力周りはね、こう常に。こう変化します。我が家では。ベストを求めて。そうそうそう。ベストを求めて。あとね、やっぱ、あのー、面白いですね。やっぱり、この辺、入力周りって、いろんな選択肢があって。結構、キーボード一つも取っても、その、いろんな沼というか<笑>、そういうのもありますしね。その、Mac でも Windows でも、なんか結構皆さんこだわってらっしゃる方多いですよね。うんうんうん。一つの作業になってるみたいな、そんな感じしますし。そうですね。まあ、とりあえず現時点では、大玉トラックポールはおすすめですと。ケンジントンのエクスパートマウスワイヤレス。いいです。じゃあまあ、今日はそんなとこですかね。ですかね。えー、今回も皆さん、えー、最後まで聞いてくださいましてありがとうございました、えー。番組へのご感想や話題の提供など、このポッドキャストの概要欄にあるお便りフォームでお寄せください。それからツイッターでのハッシュタグエアザップでの感想ツイートも大歓迎です。それでは今回もお聞きくださりありがとうございました。ありがとうございました。